0: Sungguh tidak mudah ya Tuhan memahami kasih Allah yang baik, yang indah dalam kehidupan kami. Ketika kondisi kami dalam penderitaan, ketika kondisi kami dalam pergumulan ketika usaha kami harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Tapi karena pengharapan yang engkau berikan kepada kami, kami boleh dikuatkan menjalani hari-hari kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu hari ini, kiranya apa yang kami renungkan bersama-sama menolong kami semua agar kami boleh memahami rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami itu. Kami serahkan ya Tuhan hambamu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran firman pada hari ini. Dan kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman ini, engkau siapkan juga ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika saya mendapatkan jadwal untuk membicarakan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, tidak biasanya saya mempersiapkan ini jauh-jauh hari gitu ya. Karena saya tahu, Bapak Ibu Saudara, karena natsi yang kita akan renungkan sekarang ini terdapat di dalam surat Roma, Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa surat Roma ini adalah surat yang terpanjang dari Rasul Paulus. Berisi kajian-kajian teologis begitu. Jadi tentunya membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kalau Bapak Ibu Saudara nanti setelah pulang, Bapak, Ibu, Saudara enggak ngerti apa yang saya bicarakan. Cuma dua konsekuensinya. Pembicaranya terlalu pinter sehingga keblinger. Atau saya yang kurang persiapan, Bapak, Ibu. Karena memang begitu susah sekali untuk memahami surat Roma ini, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi, Ibu, Saudara. Paulus menempatkan surat Roma ini adalah surat pertama dari 13 suratnya. Artinya adalah surat ini penting. Untuk orang-orang Kristen ketahui saat ini Bapak Saudara. Dari judulnya saja kita berpikir bukan datang sebelum dibutuhkan. Opoiku gitu ya. Apa itu gitu ya. Bapak Saudara mari sama-sama kita berpikir benar. Sesuatu yang datang sebelum dibutuhkan itu apa? Bisa kasih masukan? kan? Ya anak, anak muda. Apa itu Bapak Saudara? Halo? Hai? Waduh. Ini pada bingung semua di awal-awal gimana ya? Oh ya, saudara, datang sebelum dibutuhkan. Mungkin ini ada dua hal yang bisa saya uh, rangkumkan gitu ya. Yang pertama mungkin ini akan berbicara tentang berkat Tuhan. Sesuatu yang datang, kadangkala kita nggak butuh itu. Tapi Tuhan memberkati kita dengan caranya. Yang pertama saudara. Yang kedua adalah, Sesuatu yang tidak pernah kita butuhkan dan itu datang secara tiba-tiba. Itu pende, penderitaan saudara. Kita enggak butuh penderitaan, kita enggak butuh pergumulan. Tapi itu datang saudara. Meskipun kita tidak membutuhkan itu saudara. Nabi, saudara mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini saudara. Dari Roma pasal yang kelima. Kita akan sama-sama membaca di dalam ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke delapan. Tadi sebelum ibadah kita nyalakan lilin dan saya sudah membacakan bagian tersebut saudara. Tapi alangkah baik kita mencermatinya baik-baik bagian firman Tuhan hari ini. Roma pasal 5 ayat yang ke 5 sampai ayat yang ke 8 demikianlah sabda Tuhan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Allah telah mencurahkan kasihnya untuk mengisi hati kita. Maafkan, saya pakai terjemahan yang biasa Saudara. Saya ulangi lagi ya. Roma pasal 5 ayat 5 dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang duhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Lebih-lebih kita yang melakukan firman itu hari lepas hari. Saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, izinkan saya bertanya, apabila di kompleks rumah saudara kedatangan dua mobil ini, apa yang ada di pikiran kita? Tiba-tiba wiu 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 terlintas di depan rumah kita begitu ya, berhenti tidak jauh dari rumah kita, kita pasti ke depan lihat kalau ambulan datang, siapa sing sakit? Dari ya? Paling buruk apa? Sopo, sing. Meninggal. Gitu ya. Kan begitu, saudara. Kalau pemadam kebakaran datang di depan rumah kita, pikiran kita apa? Wah, ini bagi-bagi sembako ini. Gitu? Enggak, saudara. Apa? Kebakaran. Pasti itu. Jadi memang bagi saudaraku yang dikasih Tuhan, kedua mobil ini ketika berseriwakan di rumah kita, Seringkali pikiran kita langsung terkait dengan namanya apa? penderitaan, kesulitan. Tetapi coba bayangkan kita pada situasi yang membutuhkan pertolongan kedua mobil ini, Saudara. Kita benar-benar pengin -benar sekali aja, cepat ambulan datang, cepat ambulan datang. Wah. Kalau datang pas pada waktunya, wah puji Tuhan gitu. Syukur gitu ya. Namun Saudara-saudara, saya mau katakan apa di sini? Ketika mobil ini datang tepat pada waktunya, kita bisa bilang apa? Thanks God, bersyukur. Apinya tidak meluas kemana-mana, misalkan begitu. Kalau terlambat, oh, jantan, noam, ah, bulan itu, mau kaya iso ngomel-ngomel, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Tuhan, saudara? Ketika Tuhan itu tepat pada waktunya, menjawab doa saudara, kita bilang bersyukur. Tapi ketika kadang Tuhan membiarkan kita berada dalam penderitaan. Sekalipun kita sudah berdoa sekian lama saudara. Kita tetap bergumul dengan masalah yang sama. Mampukah kita untuk bersyukur saudara? Nah bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan? Ketika kasih Tuhan hadir dalam hidupmu. Itu pada momen apa saudara? Anda bisa jawab, ketika kasih Tuhan hadir dalam hidupku, kira-kira pada momen apa saudara? Tentu saat kita bicara soal kasih Tuhan, maka kita akan ngomong bahwa Tuhan hadir di saat aku mengalami kebaikannya. Hidupku lancar, wah ada kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Setiap kita pasti mengakui kita pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga percaya semua di antara kita, kalau kita mau jujur, kita pernah mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Betul lah, saudara? Kita pernah mempertanyakan kasih Tuhan kan? Tapi, baik saudara, izinkan saya ngomong begini. Coba, saudara, ingat ya. Pada momen seperti apa, Pada situasi seperti apa, kita itu mempertanyakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pada momen seperti apa saudara? Apakah bagus saudara mempertanyakan kebaikan Tuhan, mempertanyakan kasih Tuhan pada saat bisnis kita semakin bagus omsetnya? Semakin bagus omsetnya kita ngomong, Tuhan apakah engkau mengasihi aku? Tidak mungkin saudara. Lalu yang kedua, apakah kita waktu mempertanyakan kasih Tuhan pada saat hidup kita semuanya berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar, kita ngomong Tuhan mengapa engkau tidak mengasihi aku? Kan tidak mungkin, tidak mungkin saudara. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya kita mempertanyakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan pada kita, pada saat kita mengalami penderitaan. Pada saat kita mengalami penderitaan, saudara, pada saat itulah kita mulai meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Di dalam penderitaan yang berat, kita biasanya bertanya, di mana engkau Tuhan? Apa yang kau lakukan saat aku dalam penderitaan? Dan biasanya saudara-saudara, ketika sedang berada dalam situasi yang sulit, maka kita bertanya, di mana Tuhan? Aku sudah berjanji melain Tuhan sepenuh waktu. Aku sudah memberikan hidupku banyak waktu untuk Tuhan, tapi Tuhan masih membuat aku menderita sampai hari ini. Di mana Engkau Tuhan? Mengapa situasi yang sulit dan menyakitkan ini terjadi dalam kehidupanku? Sedangkan pada saat semacam itulah kita bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Mengapa Engkau tidak mengasihi aku? Saudara, saya mau ngomong dalam satu kalimat. Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa situasi yang sulit sekarang ini terjadi dalam kehidupan saya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi apakah benar? Saudara? Penderitaan, pergumulan, kesulitan itu meniadakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah benar, saudara? Benarkah penderitaan itu bisa mengaburkan kasih Allah yang ada dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tanya kepada Paulus pertanyaan ini, Saudara. Paulus, benarkah penderitaan itu bisa mengaburkan kasih Allah? Paulus akan menjawab dengan tegas, tidak sama sekali, Saudara. Justru di dalam penderitaan Paulus bicara di situ. Dengan tegas dia bilang, justru di dalam penderitaan itulah kita diingatkan ada kasih Allah yang selalu menopang kita Saudara. pembacaan kita di dalam Roma pasal yang kelima ayat ke- 5 sampai 8 tadi saudara berbicara tentang kasih Allah melalui Kristus Yesus Bapak Ibu sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kasih Allah itu Pak saudara saya menggunakan eh, pertanyaan begini Mengapa Paulus berbicara tentang Kasih Allah, sudah. Kenapa, sudah? Kenapa Paulus dalam Roma pasal kelima, ayat 5-8, itu berbicara tentang kasih Allah, sudah. Ketika saya mempersiapkan ini, saudara, saya membaca satu buku, kalau kamu baca surat Roma, mulailah dengan pertanyaan. Maka ketika Paulus kamu kasih Allah, kenapa ya? Paulus ini bicara tentang kasih Allah di dalam Kristus Yesus gitu ya. Nah, jawabannya sederhana Saudara. Karena di dalam ayat 3 dan 4 Paulus bicara tentang penderitaan saudara. Paulus bicara tentang penderitaan. Coba Bisu Saudara lihat ya di dalam ayat 3 dan 4 di situ. Ya. Coba kita lihat sama-sama Bisu -sama, Saudara ya. Ayat 3 dan 4, demikianlah sabda Tuhan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan karakter. Saudara. Dan tahan uji menimbulkan pengha. kerahapan jadi mengapa Paulus berbicara tentang kasih Allah di ayat yang kelima sampai ke-8 yaitu sebelumnya Paulus bicara tentang penderitaan di ayat 3 dan keempat saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan biasanya orang di tengah-tengah penderitaan orang mulai memikirkan dan meragukan tentang kasih Allah Saudara, apakah kita punya pengalaman yang serupa? Ketika kita punya persoalan yang berat dalam kehidupan kita, di tengah situasi yang sulit dalam kehidupan kita, situasi yang tidak mengenakan sedang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita mempertanyakan kasih Allah itu dalam hidup kita, saudara. Pernah enggak, saudara, kita dalam situasi serupa? Kalau saudara tanya saya, Loh Sejuel pernah enggak mempertanyakan kasih Allah? Pernah, saudara. Pernah, saudara. Kapan itu, Lo Sejuel? Saat papa saya dipanggil secara tiba-tiba oleh Tuhan. lain saudara. Aku ini melayani Tuhan sepenuh waktu. Loh. Kenapa Tuhan panggil papa saya dengan tiba-tiba? Waktu itu saya benar-benar... bertanya kepada Tuhan, apa kebaikan Tuhan lewat kejadian ini? Yang ada setelah papasan sanda ada, saya harus membantu membiayai anak-anak di sekolah dan lain sebagainya. Waduh, kauditnya luar biasa. Saya pernah begitu, saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Paulus mengatakan, kalau kita itu di dalam penderitaan, penderitaan itu tidak akan melemahkan pengharapan kita. Tetapi sebaliknya, penderitaan itu akan membuat kita kuat, Saudara. Penderitaan itu akan membuat kita tekun di dalam ayat 3 dan 4. Penderitaan itu akan membuat kita itu tahan uji. Kita punya karakter di dalam Kristus. Tetapi bagi Saudara ketika ada persoalan, ada pegumulan, ada penderitaan, engkau lari dari itu, saudara. Maka engkau tidak akan kuat untuk berlari sampai akhir hidupmu, saudara. Dan sampai pada akhirnya, saudara, samu ngomong bahwa penderitaan itu, saudara, tidak akan pernah meniadakan pengharapan kita. saudara yang dikasih Tuhan, lebih jauh saya bertanya lagi kepada Paulus ini. Ya. Mengapa Paulus ini memasukkan penderitaan di dalam ayat 3 dan 4 saudara? Hal ini kita juga perlu pahami lebih dulu saudara. Paulus bicara tentang kasih karena ada penderitaan ayat 3 dan 4. Terus kita tanya, mengapa Paulus berbicara tentang penderitaan saudara? Dan jawabannya adalah ayat yang? 1 dan 2 saudara karena ayat 1 dan 2 di dalam Roma pasal ke 5 Paulus berbicara tentang kehidupan kita di dalam Kristus yang kelihatannya itu wui, indah luar biasa bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus tercatat di dalam ayat 1 dan 2 saudara ayat 1 bunyinya demikian sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup di dalam Damai sejahtera, saudara. Kemudian ayat kedua, oleh Dia kita juga boleh iman masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan, saudara. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kalau kita baca ayat 1 dan 2, rasanya inilah kehidupan orang-orang Kristen bukan? Siapa saja yang kehidupannya di dalam Yesus, maka hidupnya akan diwarnai dalam tiga hal saudara. Menjadi orang Kristen akan hidupnya damai sejahtera, menjadi orang Kristen akan mendapatkan kasih karunia Allah, menjadi orang Kristen hidupnya akan diwarnai dengan apa? Pengharapan di dalam Allah Saudara-saudara, Ku yang dikasihi Tuhan? Kalau Paulus, saudara, berhenti di ayat 1 dan 2, maka bisa saja kita itu salah paham dengan konsep kekristenan kita, saudara. Mungkin kita akan terjebak menjadi orang Kristen itu hidupnya lancar. Karena ada damai, ada kasih karunia, ada pengharapan, saudara. Karena kalau kita hidup sebagai orang Kristen, kita mendapatkan tiga Warna itu Saudara, rasanya kehidupan kita jauh dari air mata penderitaan bukan? Ada damai, ada kasih karunia, ada pengharapan. Tapi kenapa Paulus memunculkan ada penderitaan di dalam tulisannya Saudara? Karena Paulus ingin kita tahu dan benar tahu tahu sorry, karena Paulus ingin kita tahu benar dan sadar Kita ini masih tinggal di dalam dunia ini saudara. Makanya Paulus memberitakan tentang penderitaan di dalam ayat 3 dan 4. Kalau Paulus tidak bicara tentang penderitaan saudara, maka orang Kristen akan menjadi kaget saudara. Kenapa kok kaget? Karena jadi orang Kristen harapannya terlalu tinggi sekali saudara. Tenang aku masuk Kristen ada damai, ada kasih karunia, ada pengharapan. Hidupku pasti diberkati Tuhan. Lancar saja. gitu saudara. Makanya banyak orang Kristen itu. Mau jadi orang Kristen. Karena tamarannya adalah. Tiga ini kan. Damai sejahtera. Kasih karunia. Dan pengharapan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tapi. Ketika orang Kristen. Yang mau jadi Kristen. Karena harapannya tiga ini saudara. Karena tanpa masalah dalam hidupnya, begitu ada masalah, runtuhlah imannya, bukan? <tuh> Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ini terlibat aktif di dalam kepengurusan PGIW, saudara. Persetuan gereja-gereja Indonesia wilayah Jawa Timur. Saudara. Kami itu seringkali bercakap-cakap dengan hamba-hamba Tuhan, beda aliran, gitu, saudara. Suatu kali dalam percakapan makan siang itu pendeta itu tahu saya ini dari gereja GKT gitu ya saudara. Reform begitu. Kemudian dia mendekati saya, dia makan di sebelah saya saudara. Sambil makan dia cerita saudara. Dia ngomong begini. Pak Yuel, saya suka sekali loh khotbah aliran gereja-gereja reform gitu ya. Duh kenapa anda suka? Bukankah gereja anda ini lebih besar gitu kan ya? Kemudian dia begini, karena gereja-gereja reform itu Pak Joel selalu menekankan berani menderita bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan itu tidak gampang, tapi ada kasih karunia dari Allah. Dia bilang, wah begitu ya Pak. Tapi Pak Joel dia bilang, saya perhatikan di tempat saya ini Pak, banyak orang-orang Kristen jemaat saya itu mundur dari gereja. Lalu terus kenapa? Kok bisa mundur jemaat Bapak? Bukankah jemaat Bapak ini kan, wah kalau ekspresi suka itu besar gitu ya. Walaupun oh, ibadah itu benar-benar memberkati gitu. Terus dia bilang gini, Iya Pak Yuel, ketika saya mengevaluasi mundurnya jemaat-jemaat Kristen di tempat saya, dia bilang. Karena khotbahnya selalu menawarkan, kalau jadi Kristen itu pasti kaya. Kalau jadi Kristen itu diberkati Tuhan. Kalau jadi Kristen itu ada mujizat. Maka Pak, ketika orang-orang itu masuk di gereja kami. Dan ketika ada masalah dalam kehidupannya. Maka orang-orang itu mundur dari gereja. Sudara. Saya langsung matik, saudara. Ini pendeta yang beda aliran dulu yang ngomong. Saya mendapatkan konfirmasi, saudara. Dan konfirmasi itu adalah begini, saudara. Ajaran atau khotbah-khotbah yang menawarkan keduniawian, kepuasan dunia adalah khotbah-khotbah yang melemahkan iman Kristen, saudara. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, makanya Paulus langsung bicara tentang penderitaan. Dan dia berkata, jangan takut pada penderitaan. Penderitaan itu tidak akan merampas pengharapan kita. Saudara, bagi, bagi Paulus ketika kita merespon penderitaan dengan cara yang tepat, penderitaan itu akan menimbulkan apa ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji atau karakter, saudara. Dan karakter itu akan menimbulkan pengharapan. Nah Bapak Ibu yang terkasih Tuhan bukan itu yang kita akan bicarakan saudara. Merespon penderitaan itu penting. Tapi ada yang lebih penting. Yaitu apa yang Allah lakukan bagi kehidupan kita. Maka di dalam ayat yang kelima saudaraku. Dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan, saudara. Tidak akan pernah kita dipermalukan, Saudara, oleh pengangkatan kita di dalam Kristus, bukan karena respon yang kita lakukan, Saudara, tetapi karena ada kasih Allah dicurahkan kepada kita. Dan pada hari ini saya akan membicarakan tiga karakter kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Yang pertama itu subjective love, Saudara. Apa maksudnya saudara? Saya tunjukkan di dalam ayat yang kelima. Ada terjemahan bahasa Indonesia yang menurut saya sangat bagus saudara. Di dalam ayat kelima itu dikatakan begini saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, perhatikan kalimat yang saya kasih tanda merah di situ, saudara. Bapak, Ibu, saudara, tahukah saudara kalau di dalam bahasa Inggris itu kasih Allah telah dicurahkan itu menggunakan perfect tense. Kalau dalam kalimat bahasa Inggris begitu ya. Nah Perfect tense ini saudara, dalam bahasa Inggris itu begini. Tindakannya terjadi pada masa lampau sampai pada periode tertentu, saudara. Tetapi dalam gramatika bahasa Yunani saudara, kata kasih Allah dicurahkan itu saudara, itu begini. Kalau dalam bahasa Yunani itu, kejadiannya sudah tapi dampaknya itu sampai sekarang saudara. Makanya Paulus ketika mengatakan dicurahkan, itu berarti peristiwanya terjadi dulu akibatnya sampai sehari ini saudara. Pertanyaan saya adalah, kapan kasih Allah itu dicurahkan kepada kita? Kapan saudara? Tadi pagi saya tanya begitu kepada Bobo-Bobo, mereka serempak jawab saudara. Kapan kasih Allah dicurahkan? Setiap saat. Kok saya tanya sama saudara, kapan kasih Allah dicurahkan dalam hidup saudara? Kapan saudara? Hah? Bicara apa setiap saat sama setiap hari? <laughs> Podok itu ya. <laughs> mungkin ini hari-hari, mungkin saat gitu ya. Sudah tahukah kita, saudara? Kasih Allah dicurahkan itu pada saat kita mengalami pertobatan. Sudara. Pada saat kita mengalami pertobatan, pada saat roh kudus melembutkan hati kita. Dulunya kita menjadi musuh Allah. Sekarang menjadi anak-anak Allah. Sejak itulah kasih Allah mengiring kita. saudara, Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Maka kita terus mengalami kasih dan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. saudara. Maka itu saudaraku. Di dalam Matius pasal 7 itu ngomong begini. Kalau kamu adalah bapak yang jahat, tahu yang baik untuk anakmu. Apalagi bapakmu di surga. Artinya apa saudara? Ketika kita kepocah kepada Yesus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Jadi apa yang perlu kita takutkan lagi saudara? Matius pasal ke-6 ayat 26 mengatakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabuh dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh bapamu yang di surga. Apalagi kamu anak-anakku. Burung saja dia pelihara. Apalagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita balik pasal yang kelima tadi saudara. Ada satu kata yang saya perlu jelaskan pada saudara. Untuk memahami subjective love tadi saudara. yaitu kata dicurahkan saudara tahukah saudara bahwa kata dicurahkan itu itu muncul juga di dalam kitab Roma pasal 315 pada saat itu Paulus sedang berbicara kepada orang-orang berdosa saudara kata yang sama kata Paulus untuk orang-orang yang berdosa katanya di bawah kaki mereka orang-orang berdosa itu cepat untuk menumpahkan darah saudara kata menumpahkan itu sak tetes sak tetes atau blub gitu apa saudara gimana menumpahkan itu setetes setetes atau langsung sor gitu kan banyak ya saudara ya. jadi saya mencoba memahami kata paulus kasih allah dicurahkan itu saudara seperti ini saudara ketika kita berdosa saudara kita itu menumpahkan darah sekarang kita sudah jadi anak-anak Allah, maka Allah lah yang menumpahkan kasihnya kepada kita. Saudara. saudara, Paulus begitu teliti, begitu cermat dan cerdik menggunakan kata dicurahkan untuk kasih Allah. Saudara. Ini yang saya katakan tadi, kajian teologis Paulus itu betul-betul membanggakan saya, saudara. Dulunya kita menjadi seteru Allah. Ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah. Maka Allah sendiri yang menumpahkan kasihnya kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak gereja reform saat ini paling pinter menjelaskan kasih Allah. Maka ada lagu yang Kasih Allah tak terduka Betapa besarnya uh, Besar saudara Kejarifon paling pintar menjelaskan kasih Allah saudara Bahkan kalau ditanya tentang kasih Allah Kita bisa menjelaskan mungkin lima jam nggak selesai kasih Allah itu Tapi kalau ditanya Apakah kamu Mengalami kasih Allah itu Kita berpikir ulang Karena apa saudara? Orang yang pernah mengalami kasih Allah, maka dia akan mengasihi orang lain. Orang yang pernah mengalami kasih Allah-Allah, maka dia lembut kepada orang lain. Dia tidak akan cuek dengan orang lain. Orang yang mengalami kasih Allah, maka dia akan murah hati kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya seringkali melihat orang Kristen itu... Cuma kasih Allahnya berhenti di otaknya saja, saudara. Yang kalau membicarakan kasih Allah paling jago, bisa mengutip para teolog, John Stott lah apa-apa, semuanya dia bisa, saudara. Tapi pertanyaannya bukan, apakah kau mengerti kasih Allah atau tidak? Tapi apakah kamu mengalami kasih Allah dalam kehidupanmu? Saudara, saya mau Kutip satu kalimat pendek yang harus menjadi catatan saudara. Kasih Allah itu untuk dialami dan dibagi bukan hanya dimengerti. Saudara. Ketika engkau sudah mengalami kebaikan Allah saudara. Mari sama-sama kita bagi kasih Allah itu yang sudah kita terima kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan saya sedih sekali melihat orang yang pandai bicara tentang kasih Allah dalam hidupnya. tetapi hidupnya sendiri tidak pernah disentuh kasih Allah itu. Saya prihatin dengan orang-orang dipikirkannya dipuaskan dengan firman Allah. Tapi apakah yang ia alami itu ada di dalam hidupnya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan yang kedua yang kita mau belajar yaitu objective love. Saudara ini ketika saya mencoba meneliti kalimat Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat 8 Saudara. Saya menemukan di dalam ayat yang keenam Saudara. 6 dan 8 itu memakai ada dua kali Paulus mengungkapkan Kristus telah mati Saudara. Di dalam pembaca pembelajaran saya di 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 waktu di sekolah seti, Saudara. Ketika di dalam dua ayat Paulus mengulangi yang sama Berarti ada sesuatu yang penting yang ingin Paulus sampaikan, saudara. Dua kali Paulus mengatakan, Kristus telah mati untuk kita. Di sini Paulus ingin memberitahu kita, bahwa kasih Allah itu bukan hanya di hati kita, tetapi terjadi pada waktu masa yang lampau. Sesuatu yang subjektif, memang tidak salah, saudara. Allah itu mengasihi kita, tetapi yang subjektif itu, kalau tidak bisa dibuktikan, maka itu salah Saudara. Ini kalimat kalimat teologisnya Saudara. Allah mengasihi kita? Ya, Allah mengasihi kita. Buktinya apa? Objeknya itu apa? Buktinya apa? Kristus telah mati untuk kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang keenam kalau Saudara lihat di situ Saudara ya. Di dalam LAI itu Ngomongnya begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang duhaga, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ketika saya membaca bahasa aslinya, itu sedikit berbeda. Saudara. Kata pada waktu yang ditentukan oleh Allah, itu ada di tengah. Saudara. Maka terjemahnya begini, karena waktu kita masih lemah, pada waktu yang ditentukan oleh Allah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang duhaka. dari sini saya tafsirkan saya setuju dengan tafsiran LAI saudara kalau seperti bahasa aslinya kita bisa memikir waktu kita masih lemah pada waktu yang ditentukan oleh Allah berarti fokusnya kepada siapa kepada kita yang masih lemah karena waktu itu ditentukan oleh Allah tetapi kalau penafsirannya adalah ketika pada waktu ditentukan Allah itu Di belakangnya Kristus setelah mati. Berarti itu menjelaskan depannya. Dan saya suka dengan, dengan terjemahan LAI saudara. Dia bilang begini. Kristus telah mati untuk kita orang-orang duaga. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bukan kita yang lemah. Tapi Kristus mati itu ditentukan oleh Allah. Saudara. Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan saudara. Kristus mati. Bukan cuma di iman kita, saudara. Kristus mati bukan cuma di perasaan kita. Kristus mati bukan hanya di pikiran kita, saudara. Tetapi Kristus mati ada dalam sejarah. Karena Alkitab mengatakannya. Galatia pasal 4, ayat keempat mengatakan, saudara-saudara. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Kristus pada masa lampu adalah tokoh yang ada dalam sejarah kematiannya. Kematiannya tercatat di dalam peristiwa sejarah. Meskipun saudara, banyak ajaran yang ingin mengaburkan kisah kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi mereka itu sia-sia melakukannya. Mungkin kebenaran ini klise buat kita. Yesus itu mati dan bangkit buat kita. Tapi saudara-saudara, Kalau engkau hidup pada waktu dua, awal abad 20 yang lampau saudara. Untuk mengakui Yesus hidup saja itu sulitnya luar biasa. Apalagi mengakui kematian dan kebangkitan Yesus saudara. Kenapa banyak orang pada waktu itu sulit mengakui Yesus hidup saudara? Karena banyaknya teolog liberal pada saat surat Roma ini ditulis. Para teolog liberal itu mengatakan tidak pernah ada Yesus itu. Apakah Yesus itu benar-benar hidup di Palestina? Bu, itu kami, saudara. Sampai sekarang bukan? Palestina itu. Sejak zaman dulu, saudara. Mereka nggak terima Yesus itu hidup dan lahir di Palestina, saudara. di Yerusalem sana. Kemudian beberapa waktu lampau saya mendengarkan ceramah pendeta Jacob Tihandoko, saudara. Dia bilang begini: Untuk saat ini tidak ada teolog liberal. Yang dapat membantah kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Tidak ada satupun teolog liberal yang bisa bantah. Karena Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada yang ketiga. Itu adalah peristiwa sejarah. Saudara. Itu karakteristik kasih Allah yang kedua. Objective love. Bisa di kasih, saudara. Dan yang ketiga, saudara, karakteristik daripada kasih Allah yang ketiga, kasih Allah itu anugerah. saudara. Anugah. Saudara coba perhatikan di dalam ayat ke 6 dan ayat ke 8 saudara. Perhatikan kalimat yang saya kasih tanda ungu di situ. Garis bawahi saudara. Karena waktu kita masih lemah. Kita orang-orang duhaka, Ketika kita masih berdosa. Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini saudara. Saya mau ngomongin. Perhatikan baik-baik. Keberhargaan sebuah kasih. Tidak hanya diukur. Dari harga yang harus dibayar. Tetapi juga ketidakberhargaan. Orang. Yang kita kasihi, saudara. Saudara ngerti maksud saya? Kebahagiaan kasih tidak hanya diukur dari berapa banyak harga yang dibayar, tetapi kebahagiaan kasih itu juga harus diukur dari apa? Ketidakbahagiaan orang-orang yang dikasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berkorban. Bagi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan itu, Bagi saya itu biasa. Kita sebagai orang tua kita berkorban luar biasa untuk anak-anak kita. Kita kasih sekolah yang terbaik, kita kasih les ini dan itu, Supaya anak-anak kita ini bisa lebih daripada kita. Kita jual ABCD supaya kita bisa kuliah misalkan begitu. Itu bagus. Tapi itu biasa. Karena anak-anak kita pantas mendapatkan itu dari dari kita sebagai orang tua. Saudara saya ingat satu kisah film, Saudara. Saya ini bukan pengagum film-film, tapi kalau ada film bagus saya nonton, Saudara. Seperti yang kemarin itu yang dari Batak itu apa? Gigi sedap gitu ya. Kisah-kisah keluarga. Nah, itu saya suka, Saudara. Tetapi suatu kali saya nonton film ini, Saudara. Ada yang nonton? Pasti ada yang nonton ini ya. Ada? Ada yang nonton enggak? Halo. Fast Furious 8. Saudara. ada yang tahu ceritanya? halo sudah lupa loh segitu ini loh ini. Sedangkan tahu nggak salah satu tokoh dalam film itu adalah Dominic, saudara. Dominic Vendiesel, gitu ya saudara ya. Dominic Vendiesel ini saudara diceritakan dalam film itu, dia ini mengorbankan segala hal. Untuk menyelamatkan anaknya yang masih bayi. Betul ya? Betul enggak saudara? Wih, ini antara saya yang salah atau saudara yang enggak nonton ini? <laughs> Betul enggak saudara? Dia berkorban mati-matian supaya anaknya ini bisa selamat saudara. Wajahnya keker gitu ya. Ketika ditanya saudara, diwawancarai begitu. Apa yang penting di dalam kehidupanmu, Van Diesel? Dia bilang apa? Family. Saudara yang dikasihi Tuhan ketika mendengarkan film ini sudah sampai tuntas gitu. Orang mengorbankan segala sesuatunya untuk kekasihnya, untuk keluarganya, itu apa? Biasa. Karena mereka memang pantas. Van Diesel melakukan itu kepada anaknya, ya memang pantas gitu. Itu anaknya sendiri gitu. Coba kalau anak orang lain, mungkin bisa ya bisa tidak gitu Tetapi Kristus beda, saudara. Kristus tidak demikian, saudara. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih lemah. Ketika kita masih berdosa. Saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pasal yang ketujuh memberitahu kita. Bahwa tidak ada. Orang yang mau mati untuk orang benar. Susah sekali. Mungkin untuk orang yang baik, mungkin ada. Tapi juga sulit, saudara. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mengusulkan tiga skenario untuk kita renungkan, saudara. Suatu kali, babi saudara sedang mengendarai mobil, saudara. Kemudian di jalan yang sepi, tiba-tiba ada nenek-nenek tua. Dia menenteng tas gitu saudara, yang isinya mungkin perhiasan, uang dan lain sebagainya gitu. Ketika dia menyepegang jalan, di pinggir jalan nenek ini dirampas, dirampok saudara, oleh kawanan begal saudara. Kemudian saudara mau melewati si nenek ini. Pertanyaan saya kepada saudara, adakah di antara saudara yang turun menyelamatkan si nenek dari perampok itu? Ada saudara? Ada? 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 Ada enggak? Ada? Sudah saya duga, saudara. Tidak ada yang akan berani turun menyelamatkan nenek tua itu. Skenario yang kedua, saudara. Ketika saudara di jalan sepi, tiba dia melihat kejadian yang sama, saudara, ternyata itu nenek saudara. Saudara sebagai mungkin... cucu mantu atau apa begitu ya. Apalagi sebagai anaknya Saudara. Saudara turun? Turun. Karena dia mengasihi aku. Waktu aku kecil dia gendong aku, ngasih susu aku itu ya Saudara ya. Kita berani turun untuk menyelamatkan nenek kita Saudara. Tapi Saudara. Skenario yang ketiga saya mengatakan begini. bila ada perampok yang sama, saudara, dan perampok itu akan merampok seorang anak muda, dan saudara tidak jauh dari situ, saudara, saudara tahu perampok ini salah sasaran, karena yang dirampok ini juga gangster, saudara, juga komplotan penjahat begitu, saudara. Saudara tahu itu, bisa salah lagi, maka gepok. Gitu ya. Kemudian saudara tahu itu dan memang ketika perampok ini beraksi merampok anak muda ini, saudara. dia dipukuli diajak digampas barang-barangnya saudara sebelum digampas barang-barangnya, uh oh, teman-teman ini datang saudara teman-teman ini anak muda tadi, wah mukuli balik sih perampoknya, kemudian saudara mendekati orang yang dirampok tadi saudara yang dipukuli tadi si perampok ya saudara ya, ternyata si perampok yang mau merampok anak muda tadi adalah orang yang sama, dia itu merampok keluargamu. Bahkan merampas salah satu anggota dari keluargamu. Pertanyaan saya, saudara mau turun? Nyelamatin perampok itu? Boroboro -boro mau turun, saudara. Mau telpon polisi untuk menyelamatkan si perampok tadi? Enggak, saudara. Itulah naluri kemanusiaan kita, saudara. Sangat jarang ada orang yang mau mati untuk orang benar. Apalagi orang yang tidak benar, Saudara. Tapi dengar baik-baik, Saudara. Siapa yang mau mati untuk orang yang tidak benar dan tidak baik, Saudara? Siapa yang mau mati? Kecuali Kristus. Tidak ada, Saudara. Kristus melakukannya bagi kita, Saudara. Kristus ketika dia mati di kayu salib kita masih berdosa. Kita masih duka dan kita masih lemah. Kristus tidak tunggu kita baik dulu, tidak tunggu kita bertobat dulu, baru Kristus mau mati untuk kita saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tantang saudara hari ini. Apabila saudara menyimpan kebencian, mungkin saudara tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar saudara. Atau setiap kali mengingat namanya saja, aku sudah benci orang itu. Saya tantang saudara untuk melepaskan pengampunan kepada orang itu. Saudaraku, apakah ada orang-orang yang saudara anggap tidak pantas mendapatkan kasihmu? Hari ini saya tantang saudara untuk mengasihi orang itu. Ambillah komitmen hari ini untuk mengasihi orang itu. Seperti Kristus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita jahat, ketika kita duhaka, ketika kita lemah. Kristus mengasihi kita. Demikian juga harusnya kita mengasihi orang yang mungkin nggak ada baiknya kepada kita. Tapi ambillah komitmen untuk mengasihi mereka. Apakah ada di antara saudara yang bertanya-tanya hari ini? Apakah Allah mengasihi aku hari ini? Kalau Allah mengasihi aku, kenapa aku harus menderita? Kenapa usahaku begini? ketambah keluargaku begini? Saudara nggak bisa mengubah firman Tuhan. Dan fakta, 2000 tahun yang lalu, Allah telah mencurahkan kasihnya di atas kayu salib untuk kita. Ketika kita sudah berjumpa dengan Allah, mari bersama-sama kita bagi kasih itu kepada orang lain yang mungkin tidak pantas mendapatkan kasih dari kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kita berdoa. Saya undang saudara untuk berdiam diri sejenak. Responi firman yang menegur saudara hari ini. Bila firman itu menegur saudara. Mintalah tolong kepada Tuhan. Untuk mengubah hati saudara. Untuk mengasihi orang lain. Seperti Allah telah mengasihi saudara. Di dalam kelemahan saudara. Di dalam keduhakaan saudara. Dan di dalam kepedosaan saudara, silahkan mengambil waktu sejenak. Bapa dalam surga, hambamu telah menyampaikan isi hatimu kepada umatmu. Kiranya firman yang kami dengar hari ini Tuhan, menolong kami semua untuk mengalami kebaikan Allah dalam hidup kami. Ketika kami sudah mengalami kebaikan Allah itu dalam hidup kami, ajar kami ya Tuhan. Untuk membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Kepada orang-orang yang mungkin dalam bayangan kami tidak pantas mendapatkan kasih dari kami ya Tuhan. Baik itu keluarga kami sendiri maupun orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ajak kami Tuhan untuk terus bisa bertumbuh. Untuk melewati hari demi hari. Yang mungkin tidak mudah buat kami lewati ya Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, maupun di dalam kesulitan-kesulitan yang lain yang harus kami hadapi Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Karena kami punya Allah yang terus mencurahkan kasihnya kepada kami yang berdosa. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan berkomitmen. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.